0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Harbou, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 51e épisode, on va parler avec une ingénieure. C'est une entrevue avec Madame Marilyn Provo Gauthier, qui est chef de projet pour le ministère de l'environnement au Québec. Avant de vous partager l'entrevue, j'ai eu le plaisir de l'interviewer il y a quelques semaines et Marilyn a vraiment une une soif de partager son expérience avec avec vous. Avant de vous partager l'entrevue, je voulais euh, vous faire un petit clin d'œil par rapport d'ailleurs au thème qu'on va aborder avec Marilyn qui est beaucoup lié à la place de la femme, à comment justement briser les plafonds de verre dans une organisation à majorité masculine. Et je voulais faire le lien avec mon prochain webinaire gratuit que je vais offrir vendredi prochain. C'est le vendredi 5 mai, c'est 30 minutes de webinaire, c'est un petit format en ma atelier discussion autour de la thématique comment justement briser les plafonds de verre. C'est destiné à toutes les femmes et toutes les personnes qui veulent assumer leur ambition, qui veulent... Euh, développer leur carrière, développer leur rôle d'influence au sein de leur, leur organisation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, allez-y sur altine.com. Je mettrai le lien pour l'inscription directement sur mon site internet. Je vous laisse découvrir mon entrevue avec Marilyn. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir une entrevue euh, géniale. Vraiment, j'avais hâte aujourd'hui de faire cette entrevue parce que c'est une personne, comme je l'ai dit en introduction, la richesse en fait d'un entrepreneur, c'est pas l'argent qu'on gagne ou le nombre de clients qu'on est capable de faire, mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est la richesse des relations, de entretenir. Quand j'ai rencontré Marilyn, j'ai eu une sorte de connexion avec elle. Donc, j'ai vraiment hâte pour échanger avec toi. Donc, je te laisse la parole, je te laisse t'introduire.
1: Bonjour, oui, bonjour tout le monde. Je suis bien contente d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que je fais un, un podcast. C'est enrichissant pour moi aujourd'hui de tester cette expérience. Je, je m'amuse à faire toutes sortes de choses dans la vie, dont des expériences comme aujourd'hui, d'être avec toi avec le podcast. Dans le fond, moi, je suis ingénieur, ingénieur mécanique. Je suis chargée de projet aussi, donc je m'occupe des, des projets. Euh, quand même d'envergure pour des barrages au Québec. Travaille euh, à travers euh, beaucoup euh, des gars, je te dirais. Donc, je suis dans un domaine tra non traditionnel, en fait. Puis, masculin. Masculin, oui, c'est ça, exact. Bien, en fait, j'ai toujours eu un parcours qui était non traditionnel, je te dirais, toute ma vie. Atypique. Fait que, mmh. bon, atypique. Mmh. J'ai joué au hockey, euh, gardienne de but. Ensuite, euh, avec une équipe de, de garçons. Merci. Ensuite, euh, j'ai fait une technique en génie mécanique. J'étais seule de fille dans une technique de génie mécanique. Ensuite, bon, j'ai tellement eu un coup de cœur, j'ai continué, puis je suis allée en, en génie okay. à l'université. Fait c'est ça mon parcours, puis j'ai beaucoup d'implications. Fait que mmh. Je m'implique aussi avec l'Ordre des
0: ingénieurs du Québec. faut dire aux auditeurs que c'est là que je t'ai connue. On le sait que pour être entrepreneur, ben, l'idée, c'est de développer la richesse des relations et le réseau. C'est là que j'ai connu Marilyn, justement, parce qu'on est toutes deux euh, bénévoles pour l'Ordre des ingénieurs. Donc, je te laisse continuer, Marilyn.
1: Tout à fait, oui, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis c'est là que j'avais envie de, de faire euh, une expérience avec toi, de faire un podcast aujourd'hui. Mais en fait, moi là, dans mon parcours de, de travail, au marché du travail, moi pour moi là, ça, ça a commencé là, j'étais timide, j'étais seule dans mon coin, puis j'analysais beaucoup autour de moi, puis euh, j'ai jamais, j'avais pas le courage de faire des relations, puis de faire du réseautage. Je vais te parler un peu de, de comment que je vois les choses, c'est que tu sais, c'est important la connaissance de soi, mais en écoutant les autres, à regarder les autres. Mmh. Plus tu regardes quest ce qui se passe autour de toi, plus tu vas mieux te comprendre et mieux te connaître, de savoir où ce que tu es dans, dans la vie. C'est un peu c'est un peu de regarder l'environnement. C'est un peu ça que j'ai fait dans la vie. Au départ, là dans, quand j'ai commencé à travailler, j'étais très timide, je me suis, je, je me suis pas impliquée, j'étais gênée. Ça me manquait, mais j'avais envie de le faire, mais j'avais, j'étais pas capable de le faire. J'avais envie de, de donner, en fait, beaucoup. Mais je sentais pas d'avoir le, le courage de le faire. Mais plus ça allait, plus j'avais confiance en moi, plus plus j'avais d'expérience, plus mm. j'avais envie de, de pouvoir m'impliquer. Puis c'est aujourd'hui, ça fait pas très bien longtemps là, que je m'implique puis que je suis partout. Si je m'implique ici, euh, je suis présidente d'un OBNL aussi, euh, dans mon quartier, je m'implique à faire des, à organiser des activités. Moi, c'est beaucoup social. suis euh, mm. dans le club social aussi de mon entreprise. Je m'implique beaucoup à donner pour les autres. C'est tellement gratifiant. Je te dirais, c'est ça. C'est ça qui est ma richesse. Mm. C'est ça, le, le... De voir que je donne pour les autres, après ça, j'ai du retour, mais tu sais, du retour que les gens disent « Ah, oh, merci, merci », puis ils apprécient beaucoup. C'est ça, ma richesse c'est de puis de faire des relations humaines avec les, je, les gens de voir de faire du réseautage j'apprends à te connaître c'est tout bonnement par exemple euh, de faire des activités sociales pour le voisinage ben j'apprends à connaître que mon voisin c'est un électricien bien, il est content que j'aille donner, mettons faire des activités ben si j'ai besoin d'un électricien ben il vient me voir puis il vient m'aider à la maison gratuitement par exemple mais ça c'est des petits des petits euh, des petits, <rire> des petits trucs qui fait que ça t'enrichit en dans la vie. Autre chose, je reviens, en fait, sur euh, la connaissance de soi. Je te dirais que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui manque ah. beaucoup dans notre éducation.
0: Ah, je, je suis tellement Et... d'accord avec toi. Mais mettons, à l'école, ma fille, qui a 7 ans, à l'école, tu sais, dès la garderie, ils commencent déjà à parler de ça, les années 80-90, où là, ça, euh, on ne parlait pas d'émotions. On ne parlait pas d'émotion au travail, on ne parlait pas d'émotions à l'école
1: à l'école on nous dit comment on, on nous on nous présente le savoir le savoir faire mais jamais le savoir être exactement le savoir être peut tellement changer dans ta vie de, de mieux te connaître mm. c'est la connaissance, quand je parle de connaissance de soi l'intelligence émotionnelle on a deux, deux sphères on a le rationnel et on a les émotions puis bien souvent on traverse des fois bien souvent on a ben, on on travaille beaucoup sur les émotions on, on ben, de façon spontanée, par exemple, on réagit. Puis, quand on, on travaille, hein, moi, je travaille beaucoup avec des collègues en équipe, sous pression, par exemple. Puis, on est, des fois, on réagit sur les émotions. Des fois, il faut qu'on fasse un savoir-être. Il faut apprendre le savoir-être pour, après ça, dire okay, hey, « OK, je tu vois, t'excuser à ton collègue. Hey, J'ai peut-être été rude avec toi, je m'en me, je excuse. » il euh, faut que tu apprennes dans le fond, à travailler sur reconnaître toi tes émotions à toi pour bien com te comprendre pour après ça tu vas mieux réagir autour de toi auprès des, euh, des autres mais quand que ça as, tu, tu te, je te dirais cet outil là t'as comme des approches de travail qui est beaucoup plus euh, adaptées pour chacune des personnes des personnalités qu'il y a autour de toi Pis ça mm. là euh, je te dirais, quand on, on a une belle, euh, après ça, ça crée des belles esprits d'équipe.
0: Mm.
1: C'est facile d'avoir, après ça, du, du travail de forme, mm. puis que ça se déroule bien. Tout à fait. Ensuite,
0: si si je, je, je peux continuer à enchérir. C'est vrai, oui. Parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un exemple, d'une un, situation où vous travaillez en pression, vous êtes un groupe, puis ici, ici ce qu'on peut observer, c'est que c'est le naturel qui qui rentre. C'est tu sais, quand on est on est sous pression, on est fatigué émotionnellement ou même fatigué physiquement, ce qui se passe c'est qu'on a ce qu'on appelle des réactions automatiques. Donc parce que on ne sait pas réagir aux émotions qui nous envahissent. Donc en fait, l'intelligence émotionnelle comme tu l'expliques vient en fait développer nos soft skills, nos aptitudes, nos comportements, nos compétences. Face à la réaction aux émotions, parce que un terme que j'aime pas et hier je, je l'ai dit en clientèle, euh, chez des clients en fait, moi j'aime pas quand on parle de gestion émotionnelle. On peut pas gérer des émotions. Les émotions, ils sont là pour exister. Les émotions, ce sont juste des indications en fait qui nous donnent sur des informations sur nous. Ce sont des datas pour les ingénieurs. Hein, C'est des informations, <rire> des datas. C'est des datas qui nous donnent des informations sur le process qui est notre être. Hein. Donc, vu que c'est une data, l'idée, c'est que c'est développer ses aptitudes pour mieux réagir face à ses émotions. Là, oui, on parle de gestion aux réactions des émotions. Parce que quand on est en colère et on casse un verre ou on est en colère et on crie, ça, ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on veut par contre, c'est peut-être qu'on l'a appris, c'est devenu naturel, c'est devenu automatique, ou dans certains cas, certaines sociétés ou certaines cultures, c'est devenu une norme. Et l'idée, effectivement, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est faire le lien avec la connaissance de soi. Parce que mieux on se connaît, mieux on sait que, exemple, quand je suis fatiguée, bah, c'est là que peut-être que je suis très sensible à la colère. Et peut-être dans certains cas, le déclencheur est autre. C'est que d'autres personnes, leur colère, ils, sont, ils arrivent à maîtriser leur réaction à la colère et c'est peut-être plus je ne sais pas, le stress, la tristesse dans certains cas, le rejet. Certaines personnes qui veulent être beaucoup dans la participation n'aiment pas être rejetées aussi. Donc, ils veulent donner, contribuer, ils veulent donner leur avis, etc. Donc, c'est très intéressant ce que tu amènes, marie je te laisse Je te laisse la main. Oui, ben en fait,
1: ce qui nous manque, dans le fond, c'est ça, c'est l'éducation là-dessus, sur ce sujet-là, pour mieux se, se connaître, pour mieux se comprendre pour mieux réagir auprès des autres. Puis après ça, quand tu quand as ça comme ici, c'est plus facile facilitant pour après ça d'avoir des bonnes relations humaines autour de toi. Puis mm. d'avoir une, une bonne relation d'équipe. Parce que moi, je travaille je travaille beaucoup avec interdisciplinaires, euh, j'ai des collègues de toutes sortes. Euh, je travaille avec plusieurs intervenants, euh, des entrepreneurs, des fournisseurs. Euh, je travaille avec... Euh, Bon, des ingénieurs électriques, des ingénieurs euh, civils, des ingénieurs, euh, des techniciens, des dessinateurs. Fait enfin, tellement de, de genres, de personnalités différents pour euh, d'avoir ça comme outil, c'est de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Puis là, moi, je trouve que la base, c'est l'intelligence émotionnelle. De lire là-dessus, d'écouter euh, un peu plus sur euh, le sujet, je vous les invite, dans le fond, à, à mieux, à mieux, après ça, ré, à mieux faire la gestion des émotions ici de mieux se connaître pour dire, OK, oh, je, je, je sais que je vais déborder
0: <rire> si puis je vais plus loin. Exact. Puis c'est des aptitudes qui s'apprennent. Hein, parce que, effectivement, oui. personne, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne nous apprend, en fait, à devenir intelligent émotionnellement. Oui. Et c'est pour ça que des coachs existent, que ça existe des accompagnements, des organismes, ou exemple, un accompagnement comme le mien qui, justement, accompagne des personnes à avoir un peu le plus de clarté sur qui ils sont et qui ils veulent être, c'est quelque chose qui est de plus en plus, en fait, euh, euh, à mon avis, euh, nécessaire. Hein, parce qu'on on, on vit dans un environnement qui euh, qui est de plus en plus euh, incertain, volatile changeant. Petite parenthèse, hein, je suis en train de triper sur euh, le chat GPT, c'est l'intelligence artificielle je ne sais pas si tu oui. entendu parler là et que moi je, des fois à chaque soirée je pose une question à ce chat GPT, on pourra jamais en fait nous remplacer par des robots parce que justement on est des humains et être humain ça veut dire quoi c'est qu'on ressent des émotions voilà. c'est ça en fait, c'est ça l'idée c'est d'être ok de ressentir des émotions et surtout j'ai une question pour toi vu que tu, ton expérience est vraiment dans un environnement très masculin traditionnel, puis tu le dis tu es entouré d'hommes euh, comment à ton avis, c'est quoi la perception que tu as sur leur intelligence émotionnelle
1: quelle serait... La différence avec les femmes puis les hommes euh, oui, oui euh, en fait ils me respectent beaucoup mais ça n'a pas été facile au début ah, okay. Je te dirais... Ça, je peux, je peux vous parler de mon expérience de... Euh, tu sais, au début, là... OK, bon, euh, j'ai pris de l'expérience dans, dans le marché. Fait mm. que j'ai pris un peu plus de place. Donc, j'ai eu beaucoup plus de confiance en moi. Puis là, j'ai... OK, oui, il euh, faut falloir... faut comprendre que quand tu es une fille dans un domaine non traditionnel, il faut avoir quand même un caractère. Tu sois capable de, de faire ta, ta place, en guillemets. Mm. Euh, dans le sens que euh, euh, faut-il une bonne force de pouvoir euh, travailler avec les hommes parce que il y en a certains encore qui ont des perceptions que les femmes devraient être à la maison.
0: Incroyable. On est en 2023. Puis on, on est au Québec. Oui. Et, Et on, on est.
1: est au Québec. Et je le vis encore. Puis ça, c'est surtout, excuse-moi, je le dis, la mm -hmm. mentalité de bonhomme. Je dis ça comme ah, ça.
0: Ah oui. Les,
1: les, les messieurs d'un certain âge, que c'est la religion qui ont fait ça, mm. que la religion disait « la femme est au foyer, s'occupe des enfants, l'homme travaille ». Puis c'est encore, les, les, je dis la mentalité de bonhomme, c'est comme ça que je le cite, euh, ben c'est parce que c'est les gens qui ont un certain âge euh, plus euh, plus vieux. Bon, maintenant, ils sont rendus plus à la retraite, mais j'en ai, j'en ai côtoyé au début quand j'ai commencé à travailler j'avais beaucoup de, de commentaires intimidants. J'avais beaucoup de, je te dirais, de formes de discrimination, mais toutes des, des typiques, par exemple. Mmh. Je, tu sais, je, mmh. je te dirais, je pas, je pourrais euh, expliquer, mettons, j'avais des bottes à cap euh, avec un petit zipper parce que c'est des bottes de filles. Puis là, il regardait mes bottes et il disait, ah, oh, t'as un petit zipper! Puis là, il, voyons, « Qu'est-ce qu'il y a, mes bottes? » Tu sais, Mais euh, bref, tu sais, j'ai... Ils veulent... Je sais pas, ils veulent... Te, ils veulent te dire des commentaires en te taquinant, mais jamais... Euh, euh, Dans la
0: confrontation, c'est ce que je comprends.
1: Ouais, jamais pour euh, l'inclusion. Ben, en tout cas, ah, mais tout en riant. OK. Par exemple, je te, je te dis un autre commentaire. Euh, moi, je m'implique avec le, le comité de l'ordre des ingénieurs. Mm -hmm. euh, je suis allée faire un kiosque euh, dans l'université pour euh, présenter, euh, pour être un modèle féminin dans le domaine mm -hmm. d'ingénierie. Puis, j'ai discuté avec des stagiaires, euh, des étudiantes en génie qui, mm -hmm. elles, une en particulier, euh, avait fait un stage en génie mécanique, puis à me racontait qu'elle aussi, elle vivait encore les, une for des formes de discrimination. Par exemple, elle, elle, avait arri elle était arrivée première journée, ou peu importe, la première fois qu'elle rencontre quelqu'un, l'homme lui dit, « Ah! Une nouvelle forme de ménage! » Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu que que réponds mais... à ça? Fait que là, tu dis... Mm -hmm. euh, je suis ingénieure en finissant. Je suis jeune. Et, ben, moi, je me dis, comment tu réagis à ça? Elle est jeune. Tu ne peux pas, tu sais, tu peux, faut que tu prennes ta place, mais en même temps, pas te prendre de place. Et je te dirais, c'est complexe un peu comme situation. Tu peux pas répondre. Mais tu, lui, il le dit en riant.
0: Oui, mais, sourire. à un certain moment, mais... rire, euh, on peut pas se cacher derrière l'humour. Parce qu'à un certain moment, il y a effectivement, il y a beaucoup, euh, l'inconscient collectif, certaines croyances, certaines choses et puis il y a certains mots qui blessent tu sais, les mots peuvent être des fenêtres ou des murs hein. là, quand en faisant cette blague qui lui seul trouve drôle j'imagine, tu viens en fait déstabiliser une jeune personne et on le sait au début, quand on est jeune finissant, puis on veut être euh, faire son premier stage, c'est quand même beaucoup intimidant parce que tu, tu sais que tu es peut-être incompétent par rapport à l'expérience, par rapport à ce stage-là T as pris certaines connaissances théoriques, mais tu es là pour apprendre en fait. Tu devrais avoir de la bienveillance, tu devrais avoir des mentors, tu devrais avoir un modèle en fait qui qui, qui est là pour te te, te prendre sous euh, son aile. Et, euh, et c'est incroyable parce que en plus ce que tu dis, Marilyn, c'est assez récent parce que tu m'as déjà raconté cette histoire. Je pense c'est assez récent. C'est même pas euh, c'est pas dans les années 2000 hein, ce qui, qui ce qui s'est passé. Et je trouve c'est c'est cet été 2022. Donc euh, mais c'est intéressant ce que quand même, ce que je regarde, mettons si on regarde un peu, si je mets mes lunettes roses, puis le côté optimiste, c'est que là, tout ce que fait justement l'Ordre des ingénieurs, en mettant des kiosques, en mettant en avant des, 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 des pérages comme ça, parce que toi, c'est ça, tu étais là en fait pour accompagner, euh, faire ce kiosque-là. Donc, euh, peux-tu ramener juste le nom du kiosque? Ça euh,
1: ben, C'était pour les, euh, les étudiantes en génie. Puis, de, c'était une soirée 5 à 7 Génie UL. OK. Oui. Puis, euh, c'est un organisme qu'ils ont, qui ont créé, ça fait quelques années, pour encourager les femmes en génie d'aller en génie. Mm. Les femmes dans le marché, d'avoir sure. des modèles féminins en génie, puis de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché, puis de mieux s'intégrer, de mieux, puis d'expliquer de, aux, gars, aux gars aussi, aux, aux hommes, de, que les femmes y ont leur place. Exact. Euh, fait que dans le fond, c'était
0: beaucoup d'inclusion dans le fond, cette journée là Parfait. Et c'est exactement ça, je pense qu'il faut garder en tête. Finalement, c'est ce genre d'initiatives qui sont super positives et qui vont être une aide pour la, 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 ce que j'appelle la, 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 les prochaines générations. Parce que sans rentrer trop dans les détails, tu sais que pour les ingénieurs au Québec, on est moins de 20 de femmes. Je pense même moins de 15 entre 15 les... et 20 je pense.
1: Euh, oui, on est 15 15 Mais je je fais je réenchéris ce que ce que tu dis parce qu'en fait je, je le contexte de mon implication à l'ordre c'était justement exactement cette euh, cette forme-là c'était que de, il y avait un programme avec euh, ingénieur Canada mm. l'objectif de faire 30 de femmes en 2030. Donc 30 en 30. Mm. Fait Ils nous ont contacté des femmes en génie. Euh, pour pouvoir faire des visites en classe auprès des jeunes à l'école, pour euh, faire le modèle féminin auprès des filles. C'était ça l'objectif au du départ. Et moi, j'ai dit, c'est exactement la cause à laquelle moi, je me bats depuis toujours. Hum. Puis de, de présenter que les femmes sont capables de faire ce que je fais. Puis ah il oui. y en a beaucoup qui le savent pas que ça existe, euh, le domaine de génie, le domaine euh, non traditionnel, par exemple, et s'il si sa, si si sait que ça existe, ben c'est de le présenter que ça se peut oui. en tant que modèle, ben là, mm. c'est de pouvoir euh, encourager les femmes d'aller oui. plus loin dans leurs rêves aussi, de dire « je suis capable de le faire aussi euh, ».
0: Et, et, et juste, je rebondis ce que tu dis parce qu'en plus, tu es, es, es dans le génie mécanique. Donc, je vais te donner un nom que tu dois connaître qui est Julie Belrose. Oui. Ah ben oui, elle a fait génie mécanique. Et je ne sais pas oui. si, pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas Julie, parce que je ne sais pas si tu as écouté sa conférence. Julie Belrose, c'est l'ingénieur qui travaille pour la NASA. Donc, elle a été ingénieure du Québec hein, qui, a, qui travaille pour la NASA et qui a réussi à oui, détourner, dévier, un astéroïde, c'est quand même, c'est badass, moi j'appelle ça des femmes badass, <rire> qui sont des sources d'inspiration justement pour cette nouvelle génération et, et pour nous, hein, qui disent oui, en étant ingénieure femme, oui, on peut travailler à la NASA, oui, on peut faire des choses qui, qui sont super euh, badass, qui sont dans l'ordre presque de l'impossible, de dire oui… Euh, on peut aller sur la Lune, on peut aller sur Mars, on peut faire des choses extraordinaires on est en étant femme ingénieure. Et, et mettre la lumière là-dessus, je pense que c'est ça qui va mettre en avant les. justement, euh, qui, qui va permettre en fait d'atteindre cet objectif du 30-30. Euh, je trouve ça admirable. On, il y a du travail. Et, Beaucoup de travail. Et, oui, puis c'est pour ça que je
1: m'implique dans le. pour pouvoir dire, euh, let's go, t'es capable. Puis euh, j'ai justement, en jasant avec les, les étudiantes, Mm. Euh, il, a été, il était fasciné à m'écouter, parce qu'on parlait beaucoup, euh, de voir comment ça se passe sur le marché, que puis je les ai rassurés, tu sais, euh, je sais que vous êtes, tu sais, juste le fait de d'aller dans un domaine non traditionnel, de vouloir essayer, euh, par exemple, le génie industriel, j'en ai rencontré un génie mécanique, euh, je leur ai dit, euh, juste ça, c'est d'avoir un, un caractère, de, de vouloir aller dans un domaine non traditionnel, mais... Après ça, ça va ça va se dérouler par l'expérience. Mmh. Plus tu as de l'expérience, plus tu as, as de confiance en toi. Mmh. Puis euh, j'ai vu, je te dirais, les femmes en génie, ils ont beaucoup plus de leadership. J'ai senti tellement de leadership, là. J'ai dit, ils vont aller loin dans la vie, juste en leur gensant de vouloir faire une connaissance, un réseautage Ils ont fait du réseautage avec moi. Ben, oui. j'ai dit, déjà... Déjà de vouloir venir me parler, qui sont pas gênés à venir me parler, intimidés ou pas. Mm. J'ai senti tout de suite ils vont aller loin, parce que moi-même à même âge, par exemple euh, étudiante, mm. euh, je m'impliquais pas, j'allais pas dans des soirées comme ça, je, je, je restais dans ma petite bulle, je faisais mes petites affaires. Vous faisait les devoirs, et, hein, on faisait les, les, on faisait devoirs, les, puis les <rire> devoirs,
0: on travaillait. Je travaillais. On <rire> fallait bosser, fallait écrire sur ces tests et voilà c'est tout ah oui, mais, mais, bon, euh, bon, mais tellement pareil j'ai vu euh, j'ai
1: vu il y avait beaucoup de, de potentiel
0: oui 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 parce potentiel. que il y, y a aussi la communication moi je les trouve super bonne dans la communication de comment se présenter euh, tu sais la, la confiance en soi est quelque chose qui est effectivement euh, euh, qui est peut être présent et ça, ça, moi je vois aussi de belles choses qui vont arriver pour les prochaines générations
1: je, je veux je vais un peu plus oui. loin sur tu sais dans la confiance en confiance en soi mm. Je vois un autre outil peut-être de confiance en soi. Mm. Euh, je m'implique beaucoup parce que j'ai des reconnaissances de, de ce que je fais. Plus tu euh, as de reconnaissance, plus tu as de gratitude, plus tu as confiance en soi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que je suis rendue, que je m'implique un peu partout, puis je, je fais toutes sortes de choses. Puis la reconnaissance, là c'est tellement important, que ce soit les employeurs que ce soit toi qui fais des, des activités tu donnes du temps tu fais de la bénévolat euh, tu t'impliques tu vas faire du réseautage tu vas voir mm. du monde t'as la reconnaissance t'as la gratitude en, en retour ça, ça en ai... te donne la confiance en soi mm. pour aller plus plus loin puis d'être capable après ça de mm. de d'avoir de, de, une belle euh, influence. Euh, mm. influence oui 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 c'est mm. ça et les deux dans ton travail
0: Exactement. J'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'on est quand même des animaux sociaux. Je pense pas qu'un jour on pourra jamais se dire oh j'ai pas besoin de l'autre pour être reconnu dans mon travail. On a besoin de cette connexion. On est tous des connectés. On est tous des êtres connectés les uns des autres. Donc effectivement quand on est dans un, tout à l'heure tu avais parlé de cette énergie de euh, donner pour recevoir. Justement quand on donne. Ben, on va recevoir. Mais si tu, on donne rien et on se dit, ben, j'ai rien à donner, j'ai pas de valeur. Ben, l'idée, c'est de trouver sa propre valeur et de dire, tiens, je suis capable de donner pour justement recevoir. Et c'est ça l'esprit, justement, de, de reconnaissance et de gratitude, en fait. Très, très riche pour développer son, son leadership, son rôle d'influence. Euh. Personnel et professionnel, hein, parce que je, je pense que l'alignement vient de là. J'imagine dans ta vie, tu as parlé tout à l'heure de voisins, ce que j'aime bien et ce que, que, que j'entends je... beaucoup chez toi, c'est qu'il y a une sorte d'alignement entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Genre, tu es, es pareil, tu pas de distinction à faire en fait. Est-ce que j'ai Est raison ou pas?
1: Ah oh oui 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 okay. tout à fait euh, je m'implique aussi euh, dans le comité des parents à l'école de mes Allez, enfants ben euh, j'ai <rire> plein de comités <rire> mais euh, ça me permet aussi tu sais il y a une structure dans les comités par exemple un OBNL bon on mm -hmm. a euh, la, la structure d'administration euh, ben ça me permet d'avoir une structure d'administration pour plus tard en, en, dans mon travail de mm -hmm. savoir les étapes d'administration par exemple de d'un de, projet fait que, tu sais, c'est un peu, c'est parallèle, je te dirais, même si c'est des activités qu'on organise sociales. OK.
0: okay.
1: J'organise, dans le fond, aussi un projet d'envergure de mécanique, barrage dans la ma main structure, par exemple, ah. tu sais. Ouais. Fait que, je te dirais que c'est enrichissant dans euh, dans ce que je fais dans euh, dans la vie de tous les jours, mais tout aussi euh, dans au travail, parce qu'après ça, je, je me on appelle ça « on gagne des skills ». En guillemets. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est des compétences, les skills. Des OK, compétences. les des compétences.
0: Euh, tu avais quelque chose à rajouter avant la, le mot de la fin, justement? Euh,
1: non, ben non je, je voulais, euh, voulais peut-être changer un peu de sujet. Je ne sais pas si oui. on... Bien sûr. Euh, on avait... Euh... Tu sais, je parlais de la performance professionnelle tantôt.
0: Hum... Mm. Euh...
1: Tu sais, je vois le, dans le marché qu'il y a de plus en plus de... Tu sais, on parlait que y a des, des, la mentalité de bonhomme, mais on, je sens qu'il y a beaucoup plus de euh, euh, d'ouverture, de diversité, d'inclusion. Euh, mm -hmm. Les jeunes d'aujourd'hui euh, comprennent ils comprennent mieux l'enjeu. Là, maintenant, les femmes n'ont plus leur place, puis je le vois maintenant. puis J'ai vu aussi, de mon expérience, j'ai travaillé dans le domaine privé et public, mm -hmm. euh, il y, a, il y a beaucoup de... Le, je parle de, en tant que femme en privé. J'ai dû faire beaucoup plus d'efforts pour démontrer que je suis capable de faire autant qu'un homme parce que j'avais dans, beaucoup, dans ce temps-là, j'avais des enfants malades. Je devais m'absenter. Je devais travailler plus fort parce que je savais que je devais m'absenter pour des rencontres euh, ou des euh, excusez-moi des rendez-vous euh, médicaux. Mmh. Euh, j'avais j'avais plus de performance à faire pour démontrer que je suis capable de faire autant qu'un autre mais j'ai eu de la difficulté à à avoir ce que je souhaitais puis que je sentais d'être en, en valeur mmh. à ma valeur ma juste valeur mmh. par exemple euh, je demandais par exemple un, une augmentation salariale par exemple ah. c'était difficile Sinon, non non euh, parce que lui voyait que le négatif par exemple que je suis pas là, que je suis pas mais tu vois pas les efforts que je fais en amont avant que je m'absente, que j'essaie de vouloir compenser par exemple mes, a... mes absences. Mmh. Euh, ça a été c'était une période qui était plus difficile, je te dirais aussi dans ma dans ma vie personnelle euh, conciliation travail famille. Euh, mais je m'en ai
0: ce que tu décris, juste peut-être une parenthèse, Marilyn, ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle les plafonds de verre. D'ailleurs, je, je vous inviterai, donc, euh, si vous êtes en train de m'écouter, à réécouter l'épisode. En fait, les plafonds de verre, ce sont tout un peu le... On imagine un plafond au dessus de nous qui est transparent, puis dans une société, dans une organisation, qu'elle soit des fois publique ou privée, euh, peut-être plus davantage, comme tu le dis, dans le privé, parce que dans les publics, on a des conventions collectives qui viennent un peu normer ça. Mais ça existe quand même dans les publics, hein, d'une manière très, très plus subtile, je dirais. Mais dans les privés, effectivement, on a les plafonds de verre où on a des injonctions, on a des, des croyances comme ça qu'il faut faire plus d'heures. Ils ne voient pas peut-être l'efficacité, ils ne voient pas la performance ou la valeur de l'individu. Ils vont euh, se, baser sur, se baser sur plusieurs paramètres. Et effectivement, monter et changer d'échelon, exemple, et monter dans l'organisation, ça peut être très difficile pour, tôt, pour les femmes, pour les minorités visibles. Et c'est ça, moi, personnellement, c'est ma mission, en fait, de justement, aider les femmes et aider les minorités visibles à se dire non, on se défait de toutes les croyances, on a confiance en nous, on reste ambitieux, on assume notre ambition pour pouvoir percer ce plafond de verre et mettre juste une petite lumière, là, qui, pouf, Peut le, peut, le, peut le détruire carrément parce que l'idée c'est de déconstruire tout ça pour pouvoir en fait influencer la génération qui est bas et pour, pour, pour qu'elle monte en fait.
1: Mm. C'est bon, c'est bon. Oui, euh, tout à fait. Tu euh, dis dans le public, c'est convention. Donc aujourd'hui, je suis dans le public. Puis euh, donc tout le monde est au même échelon, on est au même niveau. j'ai pas à me démontrer que ma valeur. Fait que j'ai, je, je te dirais que je, je travaille autant fort, aussi fort. Euh, sauf que j'ai pas à me battre pour avoir la valeur que je, sais que je dois, je dois démontrer que, quelle est ma, ma valeur. Mm -hmm. Mais euh, bon, les désavantages, c'est qu'on est tous au même niveau, <rire> tout le monde. Mais quand tu arrives pour négocier dans le privé, c'est des fois c'est plus difficile. Là, il faut que tu le J'ai senti que qu'il faut que tu te demandes beaucoup plus qu'un homme. Un homme. Oui. Il faut que tu te battes un peu plus et dire oui, je le mérite, euh, tout ce que ce que je Mais euh, je sais pas, c'est si mon expérience personnelle. Je peux peut-être dire qu'il y en a d'autres qui, c'est plus facile, mais euh, j'ai bien l'impression qu'il y a encore du travail sur la la reconnaissance des femmes hein, dans le domaine. C'était bon. ouais. <rire> mon commentaire que j'avais de plus.
0: C'est le dernier. Mais écoute, euh, ben, merci beaucoup, hein, Marlène. Marlène, c'était super intéressant. C'est très riche en informations, riche en expériences. Je sens beaucoup de vécu, beaucoup de recul aussi. Je sens de la sagesse. Et euh, je te remercie. Merci pour partager ça avec nous. Euh, je te laisserai le mot de la fin. Comment on peut te trouver, d'ailleurs, sur si un jour, euh, je ne sais pas, sur les, les réseaux sociaux?
1: Ah ouais, oui, oui, LinkedIn. Dans le fond, mon nom, c'est Marilyn Provo-Gauthier. Fait euh, LinkedIn, vous pouvez euh, aller voir, euh, je suis au ministère de l'Environnement. Fait que, euh, donc, vous pouvez euh, venir me, me co se connecter, LinkedIn, puis euh, venir me jaser si vous voulez avoir euh, plus de détails ou bon, en, 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 en parler. Puis, euh, moi, ça me fait plaisir de de donner je okay. donne encore <rire> bah
0: ben, merci beaucoup Marilyn et puis euh, pourquoi pas une autre on fera une autre entrevue où on parlerait justement d'environnement et de développement durable si ça, si le sujet t'intéresse <rire> ah c'est intéressant
1: <rire> c'est pas courant mais oui oui ça serait bien on peut ah, en parler oui on peut en parler certainement okay. J'ai été, été jury euh, en, en passant jury au concours euh, euh, pour les étudiantes en génie, là, pour l'environnement. Ah, euh, chapeau les filles. Ah, Donc, pour toutes les femmes qui sont dans, dans le domaine. Ah, Donc, ben, on mettra euh,
0: le lien du poste euh, pour m'encourager juste ce genre d'initiative. Je trouve que c'est super intéressant. Et, ouais, de, de, de mettre ça en avant, c'est super. Mm. Bravo, oui! Les... Merci. Merci. Et, euh, je remercie... Marilyn pour l'entrevue, c'était riche en expérience, en retour. Je te remercie aussi de nous avoir écoutés. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao